0: بسم الله الرحمن خداوندان بر محمد و خداوندانش درود را سپاس و آنچه برایم گم پسنم دی را که از اون به من گردان هستم و آنچه بر من وارثی است بر برایم که در جسمم پدید آوردی در تری بودم که آیا راهی را که مذهب در برابرم قرار نداد هنر خواهد توانست در برابر آن برآمد است. از را اصل قاهرخوری سParameteri عظمت بگیرد. یا مقالات بسیاری را تصور نمی‌کنم بر اطلاعات مفصل خود از آن گروه بشنوید. هم با جن از میان آن بهره که حاضر بودند بمیرید ولی از آن چش نپوشید. تصویری همانند فولاد مزاق چطور می برای شما تصویر چه دیباهی های عالم گشتم کتابشناس رسانه‌ای برای شنیدن کتاب ابوسعید ابوالخير در میان انبوه عارفان ایرانی در فرهنگ سرزمین ما مقامی بسیار ممتاز و استثنایی دارد و نام او با عرفان و شعر ایرانی آمیختگی عمیقی یافته است چندان که در بخش مهمی از شعر فارسی چهره او در کنار نام خیام و مولوی قرار میگیرد. بی اون که خود شعر چندانی سروده باشد و در تاریخ اندیشه های عرفانی در سطر متفکران این قلم رو قرار دارد در کنار حلاج و بایزید بستامی و ابوالحسن خرقانی همان کسانی که سهروردی آنان را ادامه دهندگان فلسفه ایران باستان و تداوم حکمت خسروبانی ایران میخواند. ما در جای دیگر به تفصیل هرچه تمامتر در باب زندگی و اندیشه ها و میراس روحانی او بحث کرده ایم. در اینجا مجالی برای بازگشت به آن سخنان نیست اما از آنجا که ممکن است خوانندگانی که این کتاب اکنون در برابرشان قرار دارد به آن مطالب دسترسی نداشته باشند نکاتی چند در باب شخصیت تاریخی ابو سعید را یادآور می شود و طالبان اطلاعات تفصیلی را به آن کتاب حواله کند. ابو سعید فضل الله ابن احمد ابن محمد ابن ابراهیم معروف به ابو سعید ابو الخیر در روز یکشنبه اول ماه محرم سال 357 در میهن ناحیه میان سرخس و ابیورد متولد شد و پس از 83 سال در روز پنج شنبه چهارم ماه شعبان سال 440 هجری در همان زادگاه خیش درگذشت و او را در محلی که به نام مشهد ابوسعید شهرت یافت به خاک سپردند و این مشهد او همواره در طول قرون و اعثار زیارتگاه اهل دل و صاحبان تجارب روحانی و عرفانی بوده و همکنون نیز بقایای مزار او هنوز در جمهوری ترکمنستان باقی است. از میهنه همانگونه که یاد شد امروز جز مزار ابو سعید چیزی باقی نمانده است. اما در طول تاریخ میهنه یکی از آبادیهای مهم ناحیه دشت خاوران بوده و در بعضی از ادوار تاریخ خراسان دارای کمال اهمیت می باشد. ابو سعید در میهنه متولد شد. پدرش پیشه عطاری داشت و با این همه او را با درویشان آن ناحیه انس و الفت و آشنایی بود و ابو سعید را از همان دوران کودکی به حلقه‌های ذکر و سماع صوفیان می‌برد. نخستین مراحل تحصیل ابوسعید در همین میهنه و نزد دو تن از علما به نام ابوسعید اننازی و ابو محمد اننازی آغاز شد و توفیق دیدار ابوالقاسم بشر یاسین متوفا به سال سی سد و هشتاد عارف نامدار ولایت را نیز در همین دوران نوجوانی حاصل نمود پس از تحصیل مقدمات ادب عرب به سرقص رفت و نزد ابو علی ظاهر ابن احمد فقیه به تحصیل فقه و تفسیر و حدیث پرداخت و پس از این به مرو رفت و از محضر ابو عبدالله خزری و ابو قفال مروزی کسب فیض نمود و در علوم رسمی عصر از قبیله فقه و حدیث و تفسیر سرآمد اقران گردید و شریکان درس او از قبیله ابو علی سنجی و ابو محمد جوینی و ناصر مروزی همه از بزرگترین علمای عصر بودند که نامشان در صدر علمای آن روزگار در کتب رجال محفوظ است نام بوسعید در زنجیره علمای حدیث در کتب خاص این فن غالبا دیده می شود. بوسعید هم به سابقه کشش ذاتی و تربیت خانوادگی و هم بر اثر آموزش های روحانی ابوالقاسم بشر یاسین از همان آغاز نوجوانی تمایلی به علم عرفان داشت. اما در روزهای تحصیل در سرخس دیدار لغمان سرخسی و ابوالفضل حسن سرخسی در او دگرگونی خاصی ایجاد کرد. که سرانجام او را به ترک علوم رسمی واداشت و شیوهی دیگر از زندگی را در برابر او به جلوه درآورد. ابوسعید پس از این تحول روحی به میهنه بازگشت و با ریاضت و انزوا روی آورد و غالبا در بیابانهای اطراف میهنه تنها زندگی می کرد و از ریشه گیاهان و بوتهای صحرایی قوت خیش را فراهم می آورد. و گاه بر اثر اصرار پدر ناگزیر میشد که به محیط خانواده بازگردد و در اتاقی که برای خیش تعبیه دیده بود در تجرد و تنهایی روزگار بگذراند در سراسر این دوران تجربه های روحی و مرشد بر راهنمای روحانی او ابوالفضل حسن سرخسی بود و به توصیه او بود که به محضر ابو عبدالرحمن سلمی رفت تا بعدها به دیدار عبالعباس قصاب آموری نائل آمد و همانجا با عبالحسن خرقانی و عبو عبدالله داستانی نیز آشنا شد چنان که از خلال همین کتاب و با تفصیل بیشتر از رهگذر کتاب اسرار و توحید می دریافت وی با اکثر صوفیان بزرگ از اصر دوستی و آشنایی داشته و با علمای فقه و حدیث و اصول نیز تا آخر عمر در ارتباط بوده است بخش مهمی از زندگی او در نیشابور یعنی مرکز فرهنگی خراسان بزرگ و بخشی نیز در همین میهنه زادگاهش گذشته و جز چند سفر به نواهی پیرامون میهنه و نیشابور وی به سفری دراز و طولانی هرگز نرفته است شاید مهمترین سفرش همان دیدار ابوالعباس قصاب در آمل و دیدار خرغانی در خرغون و ناحیه قومس باشد. یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ تصوف به طور عموم و زندگی بوسعید به ویژه دیداریست است که وی بر طبق روایات با ابو علی سینا حکیم نامدار ایران داشته است. قدیمترین سند این دیدار همین کتاب حالات و سخنان ابوسعید است که بخشی از نامه مبادله شده میان اوندو نیز ضبط کرده است. در باب این دیدار و مکاتبات اوندو جای بحث بسیار است و ما در مقدمه اصرار و توحید تا حدودی که امکان داشته در این باب به بحث پرداخته ایم. چونین می نماید که در باب ارتباط و آشنایی اوندو با یکدیگر کمتر جای تردید است. اما کیفیت این آشنایی و حدود نامه مبادله شده میان اوندو به اسناد بیشتری نیازمند است. محل این دیدار را صاحب اسرار و توحید نیشابور نوشته و معلف حالات و سخنان, و معلف حالات و سخنان میهنه قرآن تاریخی گفتار صاحب حالات و سخنان را تایید می کند. میراس روحانی بوسعید بیشتر در آموزش های اوست و در رفتار شگفتانگیز او در طول زندگانیش. اما در تاریخ فرهنگ ایران نام او در صدر شاعران زبان فارسی در کنار خیام و بابا تاهر و مولوی و اتار همواره تکرار شده است. وی به تصریح همین کتاب حالات و سخنان هرگز شعری نگفته و آنچه بر زبان وی رفته گفته ی عزیزان و بیشتر های استادش ابوالقاسم بشر یاسین بوده است اما چه می توان کرد که به علت شعر دوستی بیش از حد وی و گفتن چند شعر اندک مردم او را در عالم شاعری نیز به ای رساندند که کمتر نصیب شاعری دیگر شده است و رواییات منصوب به او را از حد شعر فراتر برده و به گونه ادیه و اورادی مقدس در که مایه شفای بیماران و روایی حاجات و حل مشکلات است بیگمان این خصوصیت حاصل شعر دوستی بیش از حد او بوده است و میتوان آن را در یک کلام با شعر زیستن نامید از این چشمانداز، شاید هیچ کس از شاعران بزرگ تاریخ ادب ما تا بدین پای زندگیش به شعر آمیخته نشده باشد. بر روی هم بوسعید است که نمیتوان در باب تاریخ فرهنگ و ادب ایرانی سخن گفت و از وی نام و یاد به میان نیاورد. از همان اواخر قرن چهارم دوران جوانی او تا امروز که در آستانه یه هزار سال تولد وی قرار داریم، حضور معنوی او در تاریخ ادب و هنر عرفانی ایران حضوری مستمر و فضاینده و قاطع بوده است. حتی میتوان گفت که بخشی از تاریخ فرهنگ سرزمین ما به نام فرزندان و فرزندزادگان او آمیخته است که همواره در طول قرون و اعثار چهرههای درخشانی در حوزه علوم و ادب و شعر از میان آنان برخواستند. در باب ابو سعید زندگی و مقامها و مقامات های بسیاری در طول تاریخ نوشته شده که اکثر آنها از میان رفته، اما اطلاعات و منقولات آنها در خلال کتاب‌های دیگر بر جای مانده است. خوشبختانه سه کتاب از مقامات های او در دست است. یکی همین کتاب حالات و سخنان ابو سعید و دیگری کتاب اسرار و توحید. و سومین روایتی از مقامات او که اخیراً به دست آمده است. این کتاب ها هر کدام به جای خود دارای کمال اهمیتند. بیگمان اگر این سه کتاب هم از میان رفته بود، بخش عظیمی از تاریخ ادب و عرفان ایرانی نابود شده بود. زیرا این سه کتاب تنها زندگی نامه بوسعید نیست. بلکه مجموعه گرانبهایی از اطلاعات در باب همه مسائل تاریخ تصوف و ادب و زندگی اجتماعی ماست